0: 大家好，我是民静台，在这里跟大家分享一下公众号“远方清梦”里的文章。本期文章的题目是“日本男足第一，中国男足第三”。文章发表于2022年12月5日。中国男足天天被球迷骂，十年如一日的骂，花样百出的骂，骂的力度之大，甚至让我一度心生同情，产生是不是骂的太狠了之类的想法。但这次卡塔尔世界杯，日本球迷的表现让我发现，中国球迷并不是骂得太重了，而是骂得太轻了。对中国男足的用语还是太温柔了。中国男足梦寐以求进入世界杯的资格，日本队这一次又毫无难度的拿下了，仅这一点就碾压了中国队。如果有谁能够带领中国男足踢进世界杯，一定会被当成大功臣看的。而日本队的主教练森保一。收到的却是日本球迷的疯狂谩骂。这次世界杯的小组赛，日本队分到了死亡之组，第一场对决就是世界强队德国队。而开塔时，森保一的排兵布阵却让人看不懂。他选用了所在球队即将被降为乙级的全田修一来当做守门员，这个换人举动，日本球迷根本就不理解，觉得森保一是在瞎指挥，是在降低日本队的胜率。要知道，这是打德国队啊！于是就开骂了，直播间刷屏似的骂，骂的很难听，满屏都是无能。但万万没有想到的是，日本队居然爆了个大冷门， 2比一战胜了德国队，惊爆了世界的眼球。比赛结束的哨声响起了那一刻，日本人的直播间沸腾了，满屏都是名将和有能，还有人夸他有颜的。一场足球比赛，申宝一直接享受了冰火两重天的待遇，还没开打就被骂。幸好赢了球，但第二场，日本队打的是哥斯达黎加，这场比赛日本队以0比一的成绩，最后关头被绝杀了，惜败。输了这场球以后，可算开眼了，整个日本的球迷都沸腾了，把森保一骂得狗血喷头，满屏都是无能和卸任。还有更狠的球迷，希望把森宝一定为战犯。第三场比赛，日本队打最强的西班牙队，没有想到居然赢了。又是一个2比一的战绩，赢西班牙以后，日本的直播间又沸腾了，球迷们疯狂的刷屏，有能和名将，也没有人再提要把森保一当战犯处理的事情了。连战三场以后，日本队以小组赛第一名的身份出现了，晋级16强，是本届世界杯亚洲队打出的最好成绩。就这，日本队的主教练在比赛的过程中都被日本球迷骂得狗血喷头。幸好最终的结果是赢了，要是输了，那可真不知道会被骂成什么样了。日本男足成功的拿下了小组赛第一的时候，中国男足在干什么呢？中国男足的前主教练李铁已经供出了三人。11月7日，离卡塔尔世界杯开幕还有两周时间，李铁还更新了一条微博，他写道：“每届世界杯都会想起曾经我们一起拼过命的时光，总有种感觉。”那些日子就像前几天的经历，二十多年一晃而过，谁又不感叹我们曾拥有过如此痛快的青春呢？从这条微博表达的含义来看，李铁当时的心情还是很不错的。11月12日，正在教练班和一众国脚接受中国足协培训的李铁，在众目睽睽之下被公开带走调查了。随后，媒体跟进调查，首先被媒体曝光的就是李铁的罪证。全部的罪证，媒体当然不知道，甚至连国家都在调查中。但仅泄露出来的支鳞片爪都已经很惊人了。仅在沈阳的一家银行里面，李铁就放了足足一个多亿的存款。很多上市公司的账上都没有一个亿的存款，但李铁个人有，而且这还只是一家银行的。还用家属和女性朋友的名义，在美国买了豪宅，在英国利物浦买了物业。除此以外，媒体还证实了一件事。李铁当主帅时，曾经挖来某200万年薪的球员，他做主给开到了600万年薪，但条件是该球员要每年固定给李铁300万，这非常的骇人听闻。但这只是冰山的一角，而前几天媒体又挖到了消息，说李铁已经供出了三人，全是前中国男足的国脚，其中一人是前国足的门将张璐，另一人是张璐在权健时候的队友，还有一人是前国脚的边卫。日本在世界杯上辛辛苦苦才进了四球，而中国这边，才刚开始调查就连进三球。李铁是前国足球员，当球员的时候成绩还是可以的。2010年，李铁因伤退役，休养一年以后，李铁转型当了助理教练，在广州恒大队辅助名帅李皮，兢兢业业,业的学习。2015年，李铁离开了恒大队，走马上任了华夏幸福的主帅，开始了自己的带队生涯。李铁当主帅的战绩好得惊人，孱弱的华夏幸福队在李铁手中化身猛虎，直接打出了骇人听闻的八连胜，成功冲到了中超联赛。中乙、中甲、中超，想从中甲冲到中国最顶级的中超，简直难如登天。但在李铁手中，轻轻松松的就做到了，而且是一路势无破足的连胜战绩。就连里皮都不可能把孱弱的华夏幸福队带到那么强，但李铁做到了。后来，李铁又顺手执教了武汉卓尔足球俱乐部，再次轻轻松松地把武汉卓尔带到了中超联赛。别的主帅辛辛苦苦都打不进中超，李铁随随便便就能带球队进去。仅凭这份天神下凡的执教能力，李铁成为了中国男足的少帅。大家希望李铁能再度展示他那种化腐朽为神奇的能力，用一个八连胜把中国男足带进世界杯。结果。当上中国男足主,主教练的李铁，再也没有展示出他那天神下凡的执教能力，其指挥的能力用中等偏下来形容是一点都不过分的，和里皮或者米卢比差远了。其实，在当初2015年李铁执教华夏幸福八连胜的时候，就有人爆料说李铁在打假球，尤其是最后五场，当时就有人爆料说掌握了足以证明有黑手的证据，但是不了了之了。三年前。李铁执教武汉卓尔队的时候，又遭到了举报，说李铁涉嫌打假球，但最后还是不了了之了，因为这里面的证据属实难拿，你很难拿到完整的证据链，最多听到一些内部人士偶尔不小心说漏了嘴的消息罢了，但这些东西是不能当成证据的。但这次李铁供出的三名国足，把当初李铁执教带队时打假球的爆料给证实了。前国足门将张路这次被带走的原因。就是因为李铁供述说， 2 0 1 9年上半年，李铁带队卓尔对战天海时，和当时任天海球员的张路串谋踢假球，故意让天海以1比二输给卓尔。踢假球的合谋给出的好处并不是钱，不走任何的款项，不会在任何的银行留下流水的记录，甚至连现金都没有。这场生意给出的条件是以队员交易的形式让渡经济利益，通过这种方式把钱给出去。这些都是密室里面的君子协定，除非自己供述，否则随便你怎么查都是清白的。这就是任何所谓的爆料都没有办法证实假球的原因。2019年，李铁当国足主,主帅时的宣言是：“中国足球就要中国人来带，只有我们才最了解自己。”嗯，非常的特朗普范但在我看来，李铁确实是最了解中国球队的主帅，不过了解的可能不是球技，而是暗箱操作。国足才几个球员呢？李铁这才刚开始就带走了三个人，标准的系统性的塌方式腐败。如果国足的成员都是在这种蝇营狗苟的黑箱谈判中长大的，怎么可能是一往无前的战神精神？当年里皮辞职中国男足的主帅之位，辞职的原因是他认为自己领的薪水很高，而给中国队带来的成绩配不上这份薪水，自己感到愧对这份工资，自己拿的工资之高简直就是在抢钱。所以决定辞职，而中国球员身上存在的问题，里皮辞职后公开称，他们最大的问题就是一点个人荣誉感都谈不上。足足三年了，我一直不理解为什么中国男足的成员一点个人荣誉感都谈不上，他们可是个个都拿着天价的薪水呀。如今我明白了，他们从年轻刚入行的时候，可能就是在暗箱操作中长大的，他们的薪水里面。可能有一半都是要上交给主教练当孝敬的，是不是加薪也不是自己的成绩说了算，而是和主教练之间的利益勾兑谈了算。如果是以这种方式来划分利益，而不是成绩，那当然不可能在赛场上有什么个人荣誉感，就好像当年的国民党军一样，怎么算账都没有必要去拼命啊。这次李铁是被监察委带走的，不是公安，这里面的区别就是李铁指望抗拒从严回家过年是不可能了。老奸巨猾的贪官有太多太多的手段，隐匿财产，手段不知道比李铁高明多少了。很多东西如果贪官本人不说，确实根本就没有人能查实。但监察委手里面用来对付这种情况的办法简直太多了。如果不说就能免罪，那也太小看监察委了。这些年对付巨贪高官的招数，能把李铁查个底儿朝天。仅目前媒体披露出来的那一点点的消息。都能管中窥豹的看出中国足球那惊人到极致的腐败和黑暗，这种情况不除，中国足球是不可能有希望的。希望这次监察委能给中国足球带来一场从上到下的大滑雪，让中国男足来一次不破不立。如果不趁此契机彻底的改造中国足球，我看男足是真的没救了。